0: Bueno, buenos días para todos, bienvenidos al tic el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Ana Milena Bula, directora de desarrollo de programas del tic y en este episodio del programa de Territorios Big, nuestros territorios verdes, inteligentes y creativos, hablaremos hoy de un tema muy interesante, y este tema es el de las asociaciones público-privadas más conocidas como las APP. Estas funcionan como un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública, privada y sus servicios asociados. Pero qué mejor que para poder hablar de este tema y ampliar el conocimiento respecto a este tema de las ADPP, hemos invitado a Iván Darío López. Docente de la Facultad de la Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, es doctor en ingeniería, industria y organizaciones, cuenta con un máster en administración, énfasis en finanzas, administrador de empresas, con conocimientos en planeación y dirección de proyectos, gestión financiera corporativa para la sostenibilidad y la rentabilidad de las organizaciones a nivel nacional. En su trayectoria se ha desempeñado en cargos de responsabilidad y confianza en temas afines a las finanzas y los proyectos. También ha sido profesor invitado en varias universidades de pregrado y, y posgrado y ha realizado trabajos de consultoría financiera en el sector público y privado. Actualmente es el director de estructuración de proyectos de la Asociación Público-Privada para, para el Alojamiento Universitario. Profesor Iván Darío, bienvenido al TikTok. muchas gracias por este espacio que nos da y sobre todo por querernos contar un poco sobre este tema de las asociaciones público-privadas que son hoy en día un concepto que está sonando muchísimo y que muchos no contamos como con ese conocimiento de lo que se trata esta... Esta figura de las APP. Así que nuevamente le doy la bienvenida. Eh, y bueno, cuéntenos un poco qué es esto de las APP, cómo funcionan, por qué se dio origen a las mismas.
1: Muy buenos días eh, para ti, Ana, para todo el equipo del TIC-TAC eh, y para todos los oyentes que nos escuchan en este podcast. Eh, Sí, pues comienzo diciendo que las APPs, como tú lo mencionaste hace un momento, es un mecanismo es un instrumento de, de vinculación de capital privado eh, pero no solamente es capital privado, hay que empezar un poco como a desmitificar el concepto, las APPs son asociaciones público-privadas ¿qué quiere decir eso? que es la unión del sector público y del sector privado para la provisión de bienes o infraestructura pública y sus servicios asociados. Eso qué implica que es una relación de ganar-ganar o de gana-gana para el sector público como para el sector privado. ¿Qué significa esto? Significa que, por un lado, el sector público promueve los proyectos, gestiona, digamos, los proyectos, y por el otro lado, eh, el sector privado aporta, obviamente, eh, el capital financiero pero también aporta su capacidad de gestión para desarrollar los proyectos. ¿Qué implica eso? Implica no solamente el diseño de los proyectos, la estructuración de los proyectos, sino también la construcción de las obras de infraestructura que haya que realizar, la dotación de, infraestructura, la dotación de, perdón, de equipos, la operación de ese, de ese servicio público y el mantenimiento de la infraestructura. Quiere decir que es toda una cadena de valor que se se ve beneficiada a través de esta asociación entre el sector público y el sector privado.
0: Colombia, de la mano de la industria móvil, viene dando pasos agigantados con el logro de 30 millones de conexiones móviles 4G. Y aunque el reto es grande, el gobierno propone que entre los años 2022 y 2026 sea el cierre definitivo de esta brecha. No obstante, la inversión en obras de infraestructura TIC también demuestra su importancia económica. En el año 2021, el valor de este rubro alcanzó los 336.547 millones según la encuesta satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentada por el DAN. Según el Mintic, al término del cuarto trimestre de 2021, se alcanzó 8,44 millones de accesos fijos a Internet en Colombia, es decir, cerca de 600 mil nuevos accesos que los registrados en el mismo trimestre del año anterior.
1: Ahora bien, si tú me preguntas un poco cuáles son los orígenes de esta modalidad de contratación, pues quiero decirle que eh, esta modalidad se remonta a la década del 80 cuando en, en el Reino Unido eh, empezaron a, a trabajar juntos el sector público y el sector privado para financiar, construir y operar las grandes carreteras, digamos, y autopistas de, del Reino Unido. Y es como, a partir de, de ese esquema, se, hoy se conocen lo que, lo que se llaman las asociaciones público-privadas o APP. ¿Colombia?
0: Okay, no, porque sí, okay, muy Colombia. interesante, la verdad desconocía totalmente sus orígenes, no, no sabía lo que usted nos estaba comentando.
1: Sí, exactamente Ana, mira, eh, esto comenzó, como te digo, en, en la década de los 80 en el Reino Unido, y hoy en día, pues son muchos los países que, que han adoptado el esquema de APP, pues, por, mencion, por mencionar algunos, pues estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de, pues, el caso de Reino Unido, bueno, eh, Europa, muchos países, China, eh, países, digamos, del sudeste asiático, y en América Latina, pues, tenemos grandes representantes, el caso de México, de Brasil, de Perú, y por supuesto, Colombia, ¿sí?
0: Ok, pues bueno, sabemos hablando de Colombia que actualmente, y si no estamos equivocados, y usted nos, no quién mejor que usted que nos corrija, contamos con este decreto 1974 de, del año 2019 que regula la implementación de estas APP en materia TIC. En sí. ese sentido, ¿qué ventajas brinda a los gobiernos, a las empresas y a los ciudadanos la implementación de este mencionado decreto? ya que entiendo que esto permitiría, pues que permite que el sector privado pueda contribuir con la dinamización de este ecosistema digital público. Eh, ¿Es así? Ese es el decreto que rige eh, Iván Darío ¿Y, y, y si es así, ¿cuáles son esas ventajas de las que podrían eh, derivarse de este decreto?
1: Sí, Ana, y todos los oyentes, les cuento. Efectivamente, el decreto 1974 de 2019... Es un decreto por medio del cual se reglamenta la implementación de las APPs en materia de tecnologías de información y comunicación. Las ventajas son múltiples, son variadas. Eh, todas las ventajas del esquema de, de APP perfectamente se anexan, ¿cierto? Se, se endosan, al, obviamente, a la infraestructura TIC. Pero ¿qué más? ¿Qué puede decir? Eh, ¿Cómo se puede beneficiar? que el mismo usuario. O sea, con las APPs, las APPs contribuyen a reducir o inclusive a cerrar la brecha en materia de acceso a tecnologías de información y comunicación de las comunidades, eh, tanto urbanas como rurales en nuestro país. Quiero decir que, quiero subrayar, muy importante, que el principal beneficiario de la adopción del esquema de APP eh, en el sector de las TIC, van a ser los usuarios, llámese personas, familias, empresas, ¿cierto? Todos ellos se ven beneficiados, ¿por qué? Porque las APPs permiten que el sector público contrate con el sector privado, eh, básicamente, como decía hace un rato, toda la cadena de valor que implica la, eh, eh, diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura, de redes y servicios de telecomunicaciones que cuentan obviamente con su propio régimen legislativo, pero que es, estos estas redes y servicios de telecomunicaciones, según según lo que está establecido en la ley 1341 de 2009, es un servicio público que se encuentra bajo la tutela del Estado y que el Estado como como ente rector, pues entrega digamos al privado esta infraestructura para que sea obviamente instalada, ampliada, modificada, operada y explotada por el sector privado a favor del, del ente público. O sea, se presta un okay. servicio público, pero es realizado por el privado.
0: Ok, o sea, ahí al final sí podríamos decir que el objetivo último sí es poder dinamizar el ecosistema digital público, porque al final nos beneficiamos todos independient independientemente de dónde proceda el capital.
1: Por supuesto. Eh, es más, en la literatura dice que, una de las grandes ventajas que tienen las APPs es que moviliza recursos del sector privado. Eso lo dijimos hace un rato y es verdad. ¿Por qué? Porque las necesidades de infraestructura pública son muy grandes, pero desafortunadamente los recursos públicos son limitados. Entonces, es justamente el sector privado quien aporta ese, esa gran capacidad financiera para contribuir al desarrollo de esta infraestructura y la prestación de servicios públicos.
0: Ok, ok. Y pues, eh... Profesor Iván Darío, ya que eh, estamos hablando dentro de este programa de territorios verdes, inteligentes y, y creativos, ¿cómo podríamos llegar a aplicar este tema de las APP a una creación de y desarrollo y consolidación de este tipo de territorios verdes, inteligentes, creativos, pero bueno, también sostenibles? ¿Cómo podrían llegar estas APP a contribuir con esto?
1: Bueno, eh, justamente tú lo acabas de decir. Las APPs llegan a aportarle a la sostenibilidad de los proyectos verdes, inteligentes y creativos. Eh, si algo tienen los proyectos de APP es que tienen una visión de largo plazo, ¿cierto? Y los proyectos TIC deben ser, obviamente, en, y más en el marco de, del, decreto, del decreto ley, ¿cierto? Eh, 1974-2019, deben ser proyectos concebidos y desarrollados con una visión de largo plazo. Por eso, desde, desde la universidad, concebimos en que las APPs pueden llegar a ser un mecanismo muy eficaz para desarrollar proyectos de infraestructura TIC ¿sí? y de servicios asociados en el tiempo. Entonces, es, es una gran oportunidad para los territorios, llámese ciudades llámese departament de departamentos, regiones, para que aprovechen esta gran oportunidad de vinculación de capital privado para el desarrollo de tecnología del siglo XXI y que obviamente las comunidades van a ser las más beneficiadas.
0: Ok, pero sería en ese orden de ideas sería muy importante lograr encontrar esos mecanismos ...para sensibilizar tanto a municipios como a, a empresas privadas de la importancia de verdad, de contar con, este, con esta herramienta... ...ya que al final tanto municipios como privados se benefician. Pero yo creo muchas veces que por la falta de desconocimiento de, la, de lo que consiste esta, esta figura, tienden a crearse barreras... Y no eh, tiende a desarrollarse esta figura, ¿no? Por la falta de desconocimiento, por temas de educación seguramente y falta de sensibilización o socialización de verdad de lo que consiste esta figura eh, dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
1: Por supuesto, Ana. Eh, una de las prioridades que debe existir en el tema de política pública es eh, el conocimiento, el conocimiento de este esquema. ¿Eso qué implica? que desde la misma eh, entes públicos se debe promover la formación, la capacitación del personal que desarrolla proyectos. Los funcionarios públicos deberían, digamos, estar al tanto de estas nuevas metodologías que a buena obra vienen a aportarle al desarrollo del país y al desarrollo, por supuesto, de las comunidades. Pero también es muy importante que, que el sector privado, eh, conozca estas metodologías, conozca estas posibilidades que tiene, porque es que inclusive, no lo hemos dicho acá, eh, Ana, pero la ley prevé eh, varios tipos de, de APPs. Hay APPs de iniciativas públicas, o sea, quiere decir que se originan en el sector público, pero también existen, hay un marco jurídico muy amplio para las iniciativas privadas. ¿Qué significa okay. esto? Que los privados consultores, constructores eh, empresas empresas de tecnología pueden estructurar proyectos de APP y presentárselos al ente público para que sean asumidos, digamos, eh, en su cartera de proyectos y se puedan desarrollar o sea, lo que quiero decir con esto es que las posibilidades son muchas tanto para el sector público como para el sector privado, pero ¿qué se requiere? y en eso comparto con usted, Ana se requiere un mayor conocimiento se requiere eh, aumentar las capacidades inclusive de nuestros funcionarios públicos y también de los profesionales del ámbito privado para desarrollar proyectos de este tipo.
0: Sí, porque muchas veces se pueden perder oportunidades precisamente por la falta de desconocimiento. Y pues ya sabiendo que esto es una, por una gran oportunidad para muchas compañías, eh, Iván Darío, ¿cómo se puede buscar y fortalecer una articulación pro-inversión con el sector privado, eh, es decir, las asociaciones público-privadas para el despliegue de infraestructuras, nuevos servicios y sistemas de información? ¿Cómo ve usted que podría llegar a, a, a fortalecerse esa articulación?
1: Bueno, eh, yo quiero, obviamente, como parte de la academia... Yo quiero decir que, que la academia está presta, la universidad está presta a servir también de intermediario en esta relación. Si algo tenemos nosotros como universidad y, y nuestra función misional es pues, contribuir a la formación de los profesionales de este país, ¿cierto? Entonces, yo pienso que un, un buen aliado para desarrollar esta necesidad es la universidad. Entonces, eh, que sea el momento para invitarlos, para que se acerquen a, a la universidad, no, no solamente me refiero pues, a la universidad nacional en la cual yo soy pues profesor, sino la academia en sí, ¿cierto? La academia debe ser parte de estos procesos. Y también, ¿por qué no? Hay, hay entes públicos, Está, eh, en este caso, el Departamento Nacional de Planeación que es el ente rector en Colombia, quien emite, digamos, todo lo que son las condiciones, las reglamentaciones para desarrollar proyectos de APP y también, eventualmente, podrían servir, digamos, de enlace para aprobar, eh, aprovechar, digamos, este tipo de proyectos. También me puedo referir al Ministerio de las TIC, que es también un, un ente, un agente importante para desarrollar estos proyectos y, por supuesto, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que también podría servir, digamos, como dinamizador de este tipo de iniciativas.
0: Pues bueno, está siendo muy interesante todo lo que nos, todo lo que nos está contando Iván Darío, pero para empezar a cerrar un poco y concluir este tema, eh, que ha sido, como criterio muy interesante y sobre todo porque hay ciertos vacíos y a veces por falta de conocimiento hacemos afirmaciones que no son procedentes. Eh, ¿Qué beneficios nos podría usted contar que pueden obtener las empresas que se acojan a alguna de las APP que nos estaba comentando hace algunos momentos?
1: Bueno, entonces, por parte del sector privado, el beneficio es que se pueden desarrollar proyectos. O sea ya no hay que esperar que el ente público eh, publique, cierto publicite, digamos, una cartera de proyectos. O sea, el, el sector privado puede, de manera autónoma e independiente, estructurar los proyectos y presentárselos al ente público. Esa es un, una gran ventaja. La segunda gran ventaja es que eh, estamos hablando de proyectos de gran impacto, proyectos de, de largo plazo, que de alguna manera terminan siendo muy atractivos, eh, digamos, técnicamente y financieramente para el para el ente privado, o sea, para la empresa privada. También es la posibilidad de que los privados puedan incorporar nuevas tecnologías, innovación, nuevos procesos para el mejoramiento de, de las infraestructuras y de las redes de telecomunicaciones y de servicios eh, afines eh, para el desarrollo del, del país. Y, por supuesto, pues eh, pensaría que también otra posibilidad grandísima para el sector privado es la posibilidad de, de ¿por qué no?, eh, aliarse con, con otras empresas para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque se requiere aquí mucho capital, capital técnico, capital humano, capital intelectual y, por supuesto, capital financiero para sa sacar adelante estas iniciativas. Entonces, las posibilidades y beneficios para el sector privado pues son muchas, eh, eh, yo la resumiría básicamente en eh, beneficios técnicos, tecnológicos, de innovación, eh, beneficios obviamente para el desarrollo de proyectos y por supuesto, beneficios económicos y financieros.
0: No, pues muchas gracias por, por esa aclaración y sobre todo, pues qué bien que nuestros oyentes puedan oír, puedan oír, y perdón la redundancia, pero puedan conocer y entender un poco Acerca de estos beneficios que pueden llegar a, a, a derivarse de esta gran figura que son las, a, eh, las APP. Pues, profesor Iván Darío, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. A los demás oyentes, nuevamente gracias también por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestro Twitter y en LinkedIn. Nos encuentran como tic-tac, arroba, perdón, tic-tac, raya al piso, CCIT. Además, también pueden visitar la página www tictac para poder acceder a más contenidos. Muchas gracias de nuevo, profesor Iván Darío, y bueno, hasta un próximo episodio.
1: Gracias a ti, Ana, por la invitación. Hasta una próxima oportunidad.